0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Ja, ich merke, dass es mir schwerfällt, dich anzugucken.
1: Spürst du, dass dein Vater dich anschaut und deine Tränen?
2: Ja. Jakobsweg. Das
1: Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo, herzlich willkommen zu dem Jakobsweg. Und dieses Mal gibt es eine Folge, ja, auf die ich ehrlich gesagt gar keinen Bock habe. Wieso nicht? Naja, was gibt es Unangenehmeres als mit seinen Eltern, beziehungsweise in dem Fall mit meinem
3: Vater, in einem Raum zu sitzen und über Gefühle reden zu müssen. Macht ihr das nicht eh ständig? Nein. Ich habe sogar mal Neid ausgesprochen, dass ich dachte, ihr macht das regelmäßig. Gar nicht so oft. Wir sind krasse Vermeider in dem Thema. Ich dachte, ihr habt so ein inniges Familienverhältnis. Ich habe gerade erst so meine Lobpreisung auf dich von meiner Frau gehalten, dass es ja doch irgendwie schön ist, was du mit deinen Eltern so eine innige Verbindung hast und auch immer noch so viel Kontakt pflegst und dir auch Gespräche führt, die weit über das allgemeine Alltägliche hinausgehen was ich bei mir schmerzlich vermisse, obwohl so richtig schmerzlich ist es gar nicht. Aber da sind wir beim Punkt, ist es nicht eine Erfahrung, die extrem schmerzhaft sein könnte? Ich meine, warum stellst du dich dem überhaupt? Ja, mit der Hoffnung auf Transformation. Die Beziehung zu meinem Vater, wie sie gerade ist, ist
0: in den letzten Jahren immer weiter auseinandergerückt. Und es ist so, als ob wir uns jedes Jahr ein paar Meter entfernen, ein paar Meter voneinander weglaufen. Und ich wünsche mir schon eine andere Beziehung zu ihm.
3: Warum? Ich meine... Ist es nicht so, dass man, wenn man erwachsen wird und ein gewisses Alter erreicht, dass man dann auch so einen gewissen Ablösungsprozess hinter sich hat und sich mit den Eltern zwar noch trifft, spricht und Dinge austauscht, aber vielleicht gar nicht mehr so das Bedürfnis hat, so intime Verbindungen zu leben? Ja, ich will jetzt mit meinem Vater nicht über meine Sexpartnerin
0: reden. ne? Über was willst du denn mit ihm reden? <lacht> da bleibt ja nicht mehr viel übrig. <lacht> Nein, Quatsch. Ich würde mir schon wünschen, dass wir ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und gutes Verhältnis heißt für mich, dass wir auch emotional einander zugewandt sind. Dass er auch Kontakt mit meiner Tochter hat, regelmäßig, proaktiv. Dass ich mich einfach aufgehoben und geborgen fühle. Und dass wir, ja, verbunden ist so ein abstraktes Wort, aber dass wir verbunden miteinander sind. Und das erwarte ich mir, ehrlich gesagt, von dieser Sitzung innerhalb der Familientherapie, was wir heute miteinander machen. Dass oh. wir an die Hand genommen werden und aufeinander zugehen und gucken, wo sind die Schmerzpunkte von dem einen, wo sind die Wünsche von dem einen, wo sind die Schmerzpunkte von dem anderen, wo sind die Wünsche und wie kann man das zusammen auf einen neuen Nenner bringen? Was hältst du von Familientherapie?
3: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits glaube ich, es kann ein sehr hilfreiches Mittel sein, gerade wenn es um Trennungen geht. Ich bin in der Jugendhilfe auch ganz oft mit dem Thema Familienhilfe konfrontiert worden oder Familientherapie und meine Erfahrungen waren da so, puh ey, also richtig hat es in dem Kontext nichts gebracht. Das war eher so, ein, so eine Zwangsjacke, die alle anlegen mussten und dann mussten sie sie sich, weil es auferlegt wurde von Jugendamt, ja, ihr geht jetzt zur Familientherapie. Das ist die erste Hilfe, die angewandt wird, die dann meistens dazu geführt hat, dass sie dann zu uns gekommen sind, nämlich ins Heim, weil die Familientherapie nichts mehr gebracht hat. Okay. Aber natürlich ist es ein anderer Kontext. Diese Menschen, die sich dort mit dem Thema dann auseinandersetzen mussten, hatten oft, glaube ich, auch gar nicht den Horizont, ohne jetzt hier Klischees bedienen zu wollen, sich in diesen Reflexionsprozess zu begeben. Und das, denke ich, das wirst du schon schaffen. Und der zweite Faktor ist Natürlich die Freiwilligkeit,
0: ne? Exakt. In dem Moment, wo du das <lacht> auferlegt bekommst, so, ey, entweder wir gehen jetzt zur Paartherapie
3: oder die Beziehung ist beendet. also Entweder ihr geht zur Familientherapie oder euer Kind kommt ins Heim. Okay, okay. <lacht> Das Kind kommt ins Heim. Okay, bei uns ja, was, was oft auch der Fall war. Es gab oft, also in der Jugend Jugendhilfe das Thema Kind kommt ins Heim oder Familientherapie. Alles klar, Kind kommt ins Heim. Es war eher so ein Befreiungsschlag. Für ja, wirklich? Ja, es war so. Und die Kinder so, aber, aber pst, du hast doch die vom Jugendamt reden hören. Du weißt doch, was passieren wird. Okay, in der
0: Folge, glaube ich, kommt niemand ins Heim. Worum es geht, ist emotionale Annäherung. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich ein näheres Verhältnis zu ihren Eltern wünschen ein ausgewogeneres Verhältnis, mehr gesehen werden, eine tiefere Beziehung und ich glaube, darum geht es im Kern und das wünschen wir uns in so vielen Lebensbereichen zu unseren Freunden, zu unserem Partner, zu Familienmitgliedern und in dem Fall ist es mein Vater. Ich bin gespannt. Ähm, Max, übrigens habe noch eine Kleinigkeit vergessen, die mir ein bisschen unangenehm ist. Ja, warte ich habe meinen Vater nicht persönlich gefragt. Es ist so typisch, ey. Ich habe ihn über einen Mitarbeiter fragen lassen. Das ist So
3: typisch, ey.
0: Ob er Bleh. bei der Session dabei wäre, bei der Sitzung mit Diplompsychologin Jessica De Ponte, die hat ihre Praxis in Potsdam und das hat er darauf geantwortet.
4: Oh Martin, mich wundert, dass mein Sohn mich dazu nicht selber anspricht, finde ich ein bisschen schade. Klar, mache ich gerne äh, mit ihm zusammen. Eine Sitzung und äh, bin dafür sehr offen, aber ja, schon ein bisschen merkwürdig, dass nicht mal die Zeit ist, äh, den Vater direkt anzusprechen. Ja, das kann ich ja gleich in der Sendung zum Besten geben. Okay. Jo, na dann.
0: Ja, okay. Äh, hatte ich verdaddelt. 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 Aber Ach, das komm, warum hast du es nicht gemacht? Er hat es wirklich nicht auf dem Plan. Das ist so ein Quatsch. Wirklich nicht, aber das können wir jetzt klären.
1: Sind wir uns? Ja. Legen wir los? Ja. Okay, dann begrüße ich euch erstmal ganz herzlich und freue mich immer, wenn zwei Menschen den Weg gefunden haben miteinander, sich Unterstützung dabei zu holen, die eigene Beziehung zu zu verbessern, solange die Möglichkeit dazu besteht, gerade bei Eltern und Kindern ne? und bei erwachsenen Kindern. Und es ist bereichernd für alle Beteiligten, wenn da nochmal ja, qualitativ die Beziehung verändert werden kann, vielleicht alte Konflikte bereinigt werden können. Das verschönert das restliche Miteinander dann auf jeden Fall. Ja. Ihr habt auch ja, so eine ähnliche Motivlage, die euch heute hierher geführt hat. Ihr habt miteinander Themen in eurer Beziehung, die ihr gerne beleuchten möchtet. Mhm. Ja? Okay. Ich würde gerne von jedem von euch einzeln mal hören, was das Thema heute wäre, wo ihr sagt, das ist für mich etwas, da möchte ich gerne mit meinem Sohn, mit meinem Vater ins Gespräch kommen, hinschauen.
4: Ja. Papa, willst du anfangen? Nein, ich bin hier eingeladen und weiß nicht, um was es geht. Wir hatten ja da keine Vorbesprechung zu ihr gehabt und äh, hast mich durch deinen Mitarbeiter einladen lassen, noch nicht mal persönlich. Bin hier ganz äh, unvoreingenommen, offen und jetzt mit ein bisschen aufgeregt sein da und höre, was anliegt und was das Bedürfnis ist.
1: Okay, schön. Aber du bist der Einladung deines Sohnes gefolgt, ganz offen. Die Aufregung gehört dazu. Ich glaube, weil es einfach um was sehr Persönliches geht und ja. um einen bedeutsamen Menschen in deinem Leben.
0: Ja, also erstmal kann ich sagen, dass ich das wertschätze und da auch dankbar bin, dass du sagst, okay, du bist offen für so ein Gespräch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das ein Vater macht. Zu sagen, ich mache das sogar in der Öffentlichkeit nicht nur, in so einem therapeutischen Kontext, sondern das vor ganz, ganz vielen Menschen. Da kann ich erstmal sagen, danke für deinen Mut, dass du dich dem stellst. Und das andere, glaube ich, beschreibt das Thema schon im Kern. Ich habe mich über meinen Mitarbeiter mhm. bei meinem Vater gemeldet. Ja, das fällt auf. <lacht> um einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Und bezeichnend ist für mich auch, dass du sagst, ich soll anfangen zu sprechen. Weil das ist, charakteristisch für unsere Beziehung. Dass immer, wenn ich mit dir Beziehung möchte, muss ich auch derjenige sein, der auf dich zugeht. Das heißt, das ist eine Dynamik, die erlebe ich eigentlich, seitdem ich klein bin, dass du mir wenig Beziehungsangebote machst, sondern dass ich eigentlich immer derjenige bin, der auf dich zugeht. Und in dem Moment, wo mein Leben voller geworden ist, ich habe eine Firma, ich habe eine Tochter, ich habe Beziehungen zu Freunden, findet fast gar keine Beziehung mehr statt, weil dieses Beziehungsangebot eigentlich immer von mir ausging. Und das ist ja nicht nur in unserer Beziehung so, sondern es ist auch in der Beziehung zu deiner Enkeltochter so, ne? dass in den fünf Jahren, in denen sie jetzt auf der Welt ist, noch kein einziges Mal von dir der Versuch unternommen wurde, mit ihr irgendwie was zu unternehmen. Jetzt hatten wir es neulichst mal, aber da kam ich auch auf dich zu und habe gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass das mehr von dir kommt. Und ich meine es nicht als Vorwurf, sondern eher als Wunsch, dass mir das auffällt und dass ich mich nach mehr sehne da.
1: Zum
4: Thema Enkelin kann ich sagen, dass es für mich auch ein Zeitpunkt der Reife bedarf. Sie war anfänglich sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr schüchtern und hat schnell den Schutz von Vater und Mutter gesucht, im um Kontakt zu mir. Und da hat es jetzt eine Öffnung gegeben. Und ich habe meine Bereitschaft erklärt, jetzt auch mehr den Großvater zu leben. Der eine Termin hat jetzt nicht geklappt. Ich war sofort bereit, dich zu unterstützen, weil ich weiß, dass du... Viel beschäftigt bist, als deine Mutter jetzt zurücktreten wollte, kürzer treten wollte. Habe ich gesagt, wollen wir mal schauen, wo mein Beitrag dazu ist und mhm. wie ich mich frei machen kann. Und natürlich auch aus dem Interesse, weil ich meine Enkelinnen liebe und aus dem Interesse, dich auch zu unterstützen. Ganz klar.
1: Okay, jetzt hast du einen Punkt rausgesucht, Christian, ganz konkret mit deiner Enkeltochter und da hast du deutlich gemacht, das hat auch was damit zu tun, wie das Beziehungsangebot auch da von deiner Enkeltochter auf dich zukam. Du hattest den Eindruck, sie war noch nicht so weit, sie war noch nicht reif oder gereift, um sich außer ihren Hauptbezugspersonen, ihren Eltern, jetzt zum Beispiel dem Opa zuzuwenden und einzulassen. Das hat sich jetzt für dich spürbar geändert und entsprechend Hast du auch deutlicher gemacht, du möchtest auch den Kontakt noch mehr. Jakob hatte vorhin aber etwas weiter ausgeholt. Kann ne? ich auch Und so, nehmen. Genau, grundsätzlich einfach erstmal sein Empfinden geäußert. Die Initiative für eure Beziehungsgestaltung. Da habe er was vermisst oder auch Sehnsucht ne? danach. Das, deswegen ist er auch hier oder seid ihr beide unter anderem hier. Wie ist das für dich, wenn du das? so Revue passieren lässt. Hat er da recht?
4: Das ist richtig, dass ich eher in der wartenden, abwartenden Haltung bin, aber dann auch bereit. Und ich würde sagen, die letzten Jahre, die sind unbefriedigend für mich auch, weil ich habe der Überarbeitung meines Sohnes zugeschoben und äh, das ist für mich der Grund gewesen, warum die Kontakte gab es auch von seiner Seite. Ziemlich spontan. Wollen wir heute Abend in die Sauna gehen? Wollen wir ein Abendessen machen? Also Angebote mhm. kamen, aber innerhalb von einer Reaktionszeit von acht Stunden war mir teilweise nicht möglich. Und da sind dann viele Chancen, wo wir Gemeinschaft haben, Konten verloren gegangen.
1: Okay, aber du vermisst sie auch, diese Gemeinschaft?
4: Ja, die Frage ist ja nicht nur das Miteinander, sondern auch das Wie, wie begegnet man sich wirklich auch in der Tiefe? Ich bin zum Urlaub eingeladen worden in Südafrika. Da hatten wir Zeit miteinander, aber in mir war auch nicht die volle Öffnung mhm.
1: da. Es bräuchte für dich auch mehr Vorlauf oder so eine Art Erwärmung erstmal, um dich wieder, um so ranzukommen?
4: Für mich ist es eine Sache der Grundstimmung. Mhm. Der, wie ist das energetische Feld gerade mit uns beiden? Und Zeit war ja im Urlaub.
1: Okay. Aber das energetische Feld war nicht für dich so gegeben, dass du ganz aufmachen konntest.
4: Genau. Ja. Absolut.
1: Wie lange ist das schon so? dass du das vermisst. Ich sagen,
4: es ist ja immer schwierig mit dem Zeitempfinden, zwei, drei Jahre, mhm. dass ich mich da verschlossener fühle und äh, nicht mehr so die intensive Verbundenheit, eher so aus, aus dem Kopf eine Verbundenheit zu wissen, ich bin der ja Vater, ich habe meine Pflichten, aber diese, diese Öffnung aus dem Herzen und der Fluss aus dem Herzen der ist nicht mehr so freifließend.
1: Okay, ja, danke, das ist sehr mutig, das so zu öffnen und ich glaube auch sehr hilfreich, das zu verstehen, warum es gerade bei euch irgendwo klemmt, ne? in dem Miteinander, obwohl ihr das beide wollt, hm. beide Sehnsucht habt. Und es gibt aber eine Störung, eine atmosphärische, eine energetische Störung, die da irgendwie dazwischen liegt. Jetzt hast du gesagt, Jakob, du fühlst diese Störung schon tja, Jahre in der Kindheit sogar schon. Zumindest diese Initiative hat dir gefehlt.
0: Ich habe mal ein guter Freund gefragt, wenn ich eine Sache anders machen könnte als mein Vater. Und ich bin ihm für viele Sachen dankbar, die er gemacht hat. Also ich bin dir für viele Sachen dankbar, die du mir beigebracht hast. Wie ich geschäftlich agiere, wie ich mich in bestimmten Situationen behaupten kann. Das an mich glauben, das weiß ich nicht, ob das aus einem Mangel heraus passiert, dass ich viel kreiere oder aus einer Qualität, dass ich wirklich an mir glaube. Für die ganzen Sachen bin ich dir dankbar. Wenn ich eine Sache anders machen möchte als Vater und das ist der Mangel, den ich zwischen uns beiden spüre, dann ist es eine emotionale Zugänglichkeit. Es war schon immer so ein Stück weit, ich habe dich zwei Momente anders erlebt in meinem Leben, ganz anders, aber als ob du am Spielfeldrand meines Lebens stehst und nie wirklich mitspielst, sondern immer dabei bist und wenn ich was von dir möchte, muss ich quasi auf dich zugehen und muss den Kontakt erbitten. Aber es ist so, als ob du emotional für mich nicht zugänglich bist, 100 Prozent, ein bisschen abgewandt bist. Und ich habe auch große Sorge, dass ich das für meine Tochter auch bin, weil ich weiß, wie schmerzlich der Weg für mich auch war. Und ich nehme das noch nicht mal persönlich, weil ich das in anderen Beziehungen auch ein Stück weit sehe oder glaube, es wahrzunehmen und trotzdem ist es was, was ich vermisse.
4: Ja, das kann ich gut hören und äh, da ist auch was dran. Ne? Mhm. Also für mich habe ich, mein größtes persönliches Schmerzthema ist meine Selbstüberlassenheit. Meine Eltern haben mir sehr viel vertraut. Ich durfte alles und ich war ein lieber Junge oder auch ein lieber Jugendlicher und darin in diesem vollen Vertrauen und für mich sein liegt das Thema Selbstüberlassung und ich konnte später erkennen, dass das eigentlich mein größter Schmerz ist und gleichzeitig auch in der Reflexion sehen, dass ich so mit meinen Kindern umgegangen bin, mhm. Mhm. dass ich ihnen sehr viel vertraut habe, und in dem Sinne stimmt für mich auch das Bild, am Spielfeldrand stehen und bereit sein. Okay, jetzt ist es erforderlich. Jetzt kommt der Ruf, jetzt wirst du hier
0: braucht Genau, und der Ruf muss kommen. Ne? Wenn jemand am Spielfeldrand steht, ist es, als ob der Trainer zuguckt. Und es muss was Besonderes passieren, um in Interaktion zu geraten. Und was ich tatsächlich oft vermisst habe, ist, dass halt nichts passiert, dass halt nichts passieren muss. Und das ist was, was in mir drin ist. Logisch weiß ich, dass nichts Besonderes passieren muss, damit Interaktion zwischen uns möglich ist. Und trotzdem bin ich immer noch, wenn ich dir begegne, im Gefühl ganz oft der kleine Junge, der sagt, hier Papa, schau mal, was ich wieder Schönes gemacht habe. Und ich habe eine Firma mit über 20 Mitarbeitern und mache eine Tour mit 10.000 Menschen und erreiche sie. Ich habe dir mal gesagt, was muss ich noch tun, um deiner Liebe würdig zu sein? Und du hast gesagt, gar nichts. Und ich verstehe es im Prinzip, dass es gar nichts ist. Und doch bleibt ein Gefühl, etwas Besonderes sein zu müssen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, um dem Ganzen würdig zu sein. Und in deiner Gegenwart fühle ich mich noch heute, obwohl ich ein erwachsener Mann bin, ganz oft wie ein kleiner Junge. Und ich sage nicht, dass du das machst, aber ich kann dir nur sagen, dass es das mein Gefühl ist, wenn wir zusammenkommen.
1: Was sehr stimmig ist mit dem, was du, Christian, in deiner eigenen Kindheit selbst erfahren hast und beschrieben hast, dass wir das, was wir als Kinder selber gelernt haben, was Liebe ist ja, und was Verbindung bedeutet, dass wir das als Eltern weitergeben und dieses Konzept, was du erfahren hast, zu sagen, Liebe ist sehr viel loslassen, Liebe ist eine Art Backup-Sein, Ja, ein liebevoller Elternteil zu sein, bedeutet, ich gebe ganz viel Freiraum und halte mich sehr zurück und bin eher so der Fänger am Spielfeldrand oder eben der, der Trainer im Notfall, der eingreift, aber ich gehe selber gar nicht gestaltend in die Beziehung. Ich bin eher jemand, der den Rahmen hält, ja, der außen steht und sichert. Aber ich bin nicht der Spielpartner. Ich bin nicht mit in dem Feld. Und du selbst hast es Selbstüberlassenheit genannt. Und wenn ich mich selbst überlassen fühle, fühle ich mich natürlich nicht verbunden, nicht angebunden. Egal, wer draußen steht und auf mich schaut. Ich habe in dem Moment niemanden, der mit mir in meinem Team spielt, ja, mit dem ich verbunden bin. Und dann fühle ich mich natürlich sehr gelöst. Und was passiert, wenn ich mich losgelöst, nicht verbunden fühle? Ich suche diese Verbindung herzustellen. Ich brauche die überlebensnotwendig. Ja. Und so lernen Kinder zu sagen, wie kriege ich die Verbindung? Wie kriege ich dieses Gefühl der Anbindung? Zum Beispiel, indem ich was Tolles leiste, sodass ich auf diese Weise vielleicht meinen Vater, meine Mutter anlocken kann, mit mir ja doch noch Lust zu bekommen, in diese Verbindung zu gehen. Kinder haben ja eine Weltanschauung, die komplett ich-bezogen ist. Es gibt mich und alles in der Welt außen herum passiert, weil es mich gibt. ja Und steht mit mir im Zusammenhang. Es gibt nichts losgelöst von mir. Das kindliche Gehirn kann diese Abstraktion noch gar nicht herstellen. Und deswegen denken Kinder immer, ich muss etwas richtig machen oder etwas falsch gemacht haben, wenn Eltern sich nicht so zuwenden, wie ich das jetzt brauche. Ja? Sie können nicht denken, na ja, das liegt dran, weil mein Vater ein Konzept hat oder es selber so gelernt hat, dass er seine Liebe und Verbundenheit durch das Zuschauende begleiten äh, hat oder zeigt, sondern Kinder vermissen das und denken, andere haben das. Also muss ich etwas tun. Ich muss besser werden. Ich muss den richtigen Knopf finden, ja, um das herzustellen.
4: Ich kann das nicht ganz teilen. Das gab ja sehr wohl immer wieder Situationen, wo ich ein aktiver Vater war, nicht? Mhm. Ob, ob man zusammen in der Buddelkiste war, ob man zusammen schwimmen war, ob man... Rollerblades Roller gefahren ist, sind so viele Dinge, die Urlaube zusammen, die wir zusammen gemacht haben. Mhm. Und trotzdem kann ich anerkennen, dass das Thema Verbindung damit mit reinspielt. Mhm. Also, es gab sehr wohl den aktiven Part. Und wenn ein Teil der Seele nicht beteiligt ist, oder, dann kann das Gefühl aufkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist weniger das Faktische als der Teil meiner Emotion, meiner mhm. Beteiligung, meiner lebendigen Beteiligung von innen heraus.
1: Dein Gefühl, wir können es ja mal ganz frei fragen, auch wenn wir noch relativ am Anfang der Sitzung sind und da schon sehr weit einsteigen, aber fühlst du dich verbunden mit deinem Sohn? Hast du dich von Anfang an mit ihm verbunden gefühlt, als er auf die Welt kam?
4: Kann ich ganz klar mit Ja sagen. Umso älter man wird, umso verbundener fühlt man sich mit sich selber. Mhm. Also das Thema Selbstverbundenheit ist ja die Grundlage, um die Verbindung mit anderen Menschen zu haben. Und ich fühle mich mit mir gut verbunden, mhm. in der Regel. Mhm. Und ich spüre auch, wenn ich nicht verbunden bin mhm. und nicht da. Und in dem Sinne kann ich sagen, ist mein Verbundensein viel, viel größer im Verbundensein als, als früher.
1: Das hast du dir erarbeitet, das hast du entwickelt. Das ist gewaltig. Einerseits habe ich es mir
4: erarbeitet, entwickelt, andererseits schenkt es mir das Leben durch das Älterwerden. Also das ist ein, ein doppelter Prozess. Okay. Und äh, ich bin sehr Jungvater geworden mit 22 Jahren und habe im Nachhinein festgestellt, dass ich sehr an den Konzepten meiner Eltern, dass ich sehr in den Konzepten meiner Eltern verhangen war und diese Lehrsätze, in diesen Lehrsätzen als junger Mensch agiert habe. Mhm. Diese Prägung, wie was zu sein hat, wie was zu machen hat, gar nicht aus einer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, das ist rutscht, das ist später ihr kommen.
1: Ja, das heißt auch, dass das eben phasenweise noch nicht da war. Absolut. Genau. Was dein Gefühl, Jakob, bestätigt, dass du tatsächlich schon als Kind gefühlt hast, zu sagen, er ist da, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja? ja. Für mich. Das ist ganz interessant bei mir. Ich würde sagen, meine Mutter war emotional relativ häufig da, aber konnte den Sicherheitsrahmen nicht halten, was so das Finanzielle anbelangt hat. Und mein Vater hat es geschafft, den Rahmen auf der materiellen Ebene zu halten, aber emotional nicht un unbedingt ansprechbar für mich zu sein. Nicht immer. Und ich kann auch sehen, welche Qualitäten ich daraus entwickelt ja, habe. Also, also Ich kann auch sehen, dass ich ein wahnsinnig selbstständiger Mensch geworden bin, der weiß, wie er seine Projekte umsetzt, der schon früh dafür gesorgt hat, dass es im Leben für ihn einigermaßen gut läuft. Und trotzdem ist daraus erwachsen und das möchte ich nicht allein dir zuschreiben, sondern einfach auch den Gegebenheiten, dass ich auf einer bestimmten Ebene ein einsamer Mensch bin. Also ich musste ganz viel Beziehung erst lernen und bin immer noch dabei. Also mit meinem Geschäftspartner und besten Freund so viele Jahre schon zusammen zu sein und jedes Mal wieder in die gleichen Konfliktmühlen zu geraten und zu merken, ey, das, was hier gerade passiert, das beschreibt nicht das Hier und Jetzt, sondern ist eher eine Prägung aus deiner Kindheit und steigt mal aus aus deinem Film und begegnet euch wieder richtig. Das ist was, was ich lernen muss und ich sehe viel davon auch in unserer Beziehung, in unserem Miteinander und ich meine, jetzt sind wir noch auf der Welt, beide. Ich glaube, da ist mehr Potenzial drin einfach. Klingt so ein bisschen nach Persönlichkeitsentwicklung. Und
1: Aber du hast völlig recht, ich kann das nur bestätigen, auch aus meiner Erfahrung für die Familien oder Paare, die ich begleiten durfte, dass es wirklich eine große, wunderbare Chance ist, zu sagen, das kann man noch ergänzen, weil das, was du beschrieben hast, Jakob, ist, ist das klassische Bild, was es eben ganz oft gab, einfach auch in der Rollenverteilung. Die Mutter, die emotional näher ist und auch mehr die fürsorgende Rolle übernimmt. Der Vater, der mehr den Rahmen hält, der die finanzielle Lage abpuffert, ne? der für die Familie sorgt. Und diese klassischen Modelle, die sind einfach noch sehr wirksam und auch in deiner Generation, Christian, ne? natürlich noch viel stärker ausgeprägt, als wir das jetzt erleben. Mhm. Und... Ähm, es ist aber toll, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, die Vorteile mitgenommen hat, die das bringt. Das, was du gerade beschrieben hast, Jakob, nämlich aus jedem Defizit hast du eine Kompetenz entwickeln müssen. Wir müssen ja immer kompensatorisch aus dem, was uns fehlt, Eigenschaften, Fähigkeiten entwickeln. Und du konntest dir auch viel abschauen bei deinem Vater, was du auch gesagt hast. Deswegen bist du auch heute ein guter Geschäftsmann. Du kannst einen finanziellen Rahmen halten. Aber du hast eben noch nicht lernen können, wie du als Mann zum Beispiel mit anderen Männern in Beziehung gehst. Oder mhm. auch deine, dein sein konntest du noch nicht am Modell abnehmen. Ne? Und du spürst, dass es da etwas in dir zu entwickeln gibt. Und ihr seid jetzt alt genug, aus diesen Rollen auszusteigen. Die sind nicht mehr notwendig. Ja? Diese Versorgerrolle, Christian, die du hattest, die durftest du... Großteils ablegen.
4: Schon lange haben das die ja. abgelegt, die Selbstständigkeit. Mein, mein Sohn war schon im Grunde genommen in der Abiturzeit selbstständig, hat kleine Geschäfte gemacht. Und also diese Versorgerrolle oder die Vaterrolle, die habe ich von dem Teil sehr, sehr früh abgelegt okay. mhm. und auch, mein Sohn als Mann zu sehen, als mhm. eigenständiges Wesen, hat auch bei mir sehr früh begonnen. Mhm. Thema, mhm. Das Thema Mannwerdung ist auch ein, ein Thema von mir gewesen. Und ja, ich kann sagen, ich bin erst mit 52 Jahren zum Mann geworden, mhm. als ich meinen eigenen Vater anerkennen konnte in seinen Qualitäten, wo nicht das innere Kind geschrien hat, der Mangel, der Schmerz, was ich alles brauchte, was mir gefehlt hat, sondern zu sehen, okay, das hat mir gefehlt, fehlt mir weiterhin. Es mhm. ist auch ein Teil von mir, in mir, der mir fehlt, der, den ich auch aktivieren kann und der schmerzvoll ist. Aber ich konnte dann mich dem zuwenden, wer war denn mein Vater? Was hat er denn für eine Vision vom Vatersein gehabt? Was war er für ein Mensch? Und ab da konnten wir uns wieder in die Arme nehmen und mussten uns nicht mehr mit Handschlag begrüßen. Und ich konnte ihn anerkennen für seine Liebe und für seine Art, was er für mich als Sohn getan hat.
1: Wow. Und das ja. war eine
4: richtig große Befreiung. Das war nicht kognitiv. Das war richtig eine systemische Befreiung. Und ab da habe ich mich als Mann gefühlt. Sonst kenne ich das Gefühl sehr, sehr gut, weil vor seinem Vater so der Sohn zu sein. Und obwohl ich mit drei, Vater von drei oder jetzt dann vier Kindern, als Vater von drei Kindern, als junger Mann, mit unter 30 da am Tisch sitzen, da musste ich, meine damalige Ehefrau hat sich zwischen mich und meinen Vater setzen müssen, weil ich so viel Schutz brauchte mhm. und mein eigenes noch nicht so anerkennen konnte. Also das, das Thema der Mannwerdung ist mir selbst widerfahren.
1: Und dafür habe ich größten Respekt, Christian. Wenn ich dich das sagen höre, bin ich beeindruckt, diesen Weg, den du schon gegangen bist. Und ich glaube, dass das für Jakob genauso ansteht. Und dass es genau das jetzt der Moment ist, der Prozess, oder auch schon eben ein Teil des Prozesses, der längst begonnen hat, genau diesen Frieden, den du mit deinem Vater machen konntest, den Jakob mit dir machen darf, weil es genau das beinhaltet, was du gerade beschrieben hast. Ich nehme den Schmerz an und das, was mir gefehlt hat und akzeptiere, dass ich immer in dieser Hinsicht auch der Sohn, auch ein bedürftiger Sohn bin, weil wir brauchen die Liebe und die Anerkennung unserer Eltern unser Leben lang. Das wird sich auch nie ändern. Das ist so, das hat die Natur so gemacht. Und gleichzeitig nehme ich mich als erwachsenen, ebenbürtigen Mann wahr. Und dadurch, dass ich die Rolle tausche und ich bin der Akzeptierende, ich bin nicht mehr derjenige, der darum bettelt, akzeptiert zu werden und sich danach sehnt, sondern ich habe es auch geschafft, in mir eine Position, eine, eine Kraft zu entwickeln, zu sagen, ich kann dich annehmen, ich kann dir vergeben, ich kann dich nehmen, wie du bist. Diese Bedingungslosigkeit, die wir uns eigentlich wünschen als Kinder von unseren Eltern, was Eltern aber nun mal nicht können, weil sie sie selber nicht erfahren haben, weil es sehr schwer ist, bedingungslos jemanden anzunehmen. In dem Moment, wo du das deinem Vater geschenkt hast, konnte er auch dich bedingungslos annehmen oder viel mehr annehmen. Das ist die Brücke. Und das ist das, was Jakob jetzt mit deiner Unterstützung auch erfahren darf, zu sagen, oder ich würde es gleich an dich weitergeben, Jakob, was brauchst du, um mit deinem Vater und deinem Vater gegenüber eine Bedingungslosigkeit zu entwickeln, zu sagen, ich weiß, ich brauche auch etwas von dir und ich weiß, ich habe auch Verletzungen und gleichzeitig ist meine meine Liebe für dich, meine, mein Respekt
0: gegeben. Also erstmal hat das mit dem Annehmen in mir resoniert. Ich merke, dass das, was ich an meinem Vater nicht annehme, eigentlich den Schmerz zurückhält in mir, den zu spüren über bestimmte Sachen, die so passiert sind, wie sie passiert sind. Mhm. Und wenn ich das annehme, dann ist es auch, als ob ich die Beziehung bereinige zwischen uns. Weil das zu sagen, du warst nicht gut genug für mich, Hält mich eigentlich davon ab, das spüren zu müssen, was wirklich an Emotionen in mir drin sind. Das ist so, wie als ob ich einen Staudamm aufbaue. Und was braucht es, um den Staudamm zu brechen? Ich merke auf jeden Fall, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe, mich verletzlich zu zeigen und schon immer ganz gut darin war, das kognitiv zu erfassen und in Worte zu formulieren, aber das Emotionale zuzulassen, fällt mir einfach manchmal schwer. Ich merke auch heute, dass ich auch meine Trauer ganz gut spüre, dass ich ja ein Kloß im Hals habe. Und ich kann gar nicht sagen, was es konkret braucht. Also ich, ich glaube, manchmal braucht es gar nicht so viel. Manchmal braucht es so eine Gespräche, um ein Bewusstsein darüber zu schaffen. ah ja, Papa hat alles eigentlich nach seinem besten Gewissen gemacht. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Hat trotzdem Schmerzen in mir verursacht. Auch das, ja. Und trotzdem kann ich schon sehen, dass du uns alle drei oder alle vier und auch deine Ex-Frauen oder noch Frauen <lacht> alle geliebt hast und nach deinem besten Vermögen äh, den Schirm über die Familie. Erspannst. Ja, so, wie ich das heute auch probiere. Ja, ich merke, dass es mir schwerfällt, dich anzugucken.
1: Spürst du, dass dein Vater dich anschaut? Und deine Tränen? Ja.
2: Ja. ja. Okay.
0: Das ist für mich so ungewohnt, weil ich so selten... Also es so, sind so wie schwache Gefühle. Ich habe manchmal so wenig Übung da drin.
1: <lacht> Na klar, du hast die andere Rolle von deinem Vater... Sehr gut gelernt. Mhm. Und jetzt entwickelt ihr die andere dazu, miteinander auch gefühlvoll zu sein. Und das auch hier ist dein Vater dir ein kleines Stück schon vorausgegangen. Ich sehe euch beide sehr betroffen. Auch schon seit ein paar Minuten, also auch schon im Gespräch Wir sind ganz viel viel Ernsthaftigkeit und Tiefe gerade. Wie ist das jetzt gerade mit der Verbundenheit? Empfindest du die, Jakob?
0: Mhm. Ja, also ist ganz komisch, wenn ich meinen Vater sehe, sehe ich einerseits immer einen erwachsenen Mann und ich sehe immer die ganze Zeit auch einen kleinen Jungen und ich kann beiden ganz gut begegnen. Es ist so, als ob ist ganz ganz merkwürdig. Ich beobachte das in letzter Zeit viel öfter, aber ja, ich ich kann das schon spüren.
4: Ja. Wie geht's dir, Christian? Auf alle Fälle freier und näher. Und ich kann auch zu meinem kleinen Jungen voll ja sagen, also ich bin stolz drauf, dass ich den habe, dass der so verspielt ist, dass er so frei, so weltoffen, so neugierig ist. Das ist ein Teil meiner Lebendigkeit.
1: Also. Das ist dein dein eigenes inneres Kind. Von dem sprichst du jetzt, ja? ja. Von dem kleinen Jungen, genau. Und das ist wunderbar, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass du deinen leibhaftigen kleinen Jungen, der auch jetzt hier gerade sitzt, den auch so sein lassen kannst und dich überhaupt mit ihm verbinden kannst auf dieser Gefühlsebene. Und wenn du Jakob, wenn du jetzt Jakobs Tränen siehst oder gerade gesehen hast und du hast vorhin diese energetische Verbindung oder diese. Ja, Atmosphäre genannt. Wie ist das jetzt in dem Moment, wenn Jakob sich so öffnet? Ändert das was an diesem Gefühl, mit ihm verbunden sein zu können, dein Herz?
4: Ich fühle mich näher, aber ich bin noch nicht ganz mhm. auf. Es ist noch nicht ganz verbunden.
1: Mhm. Ja. Gibt es da Verletzungen in dir? Also hat auch Jakob dich verletzt durch etwas? Seine vielleicht weniger Gefühls- voller Art dir gegenüber?
4: Aus meiner Sicht sind es die eigenen, der eigene Weg, die eigenen Erlebnisse, die mich emotional geprägt haben und die mich dann selber auch noch halten, damit ich nicht zu stark berührt werde und mich dann in meinen eigenen Tränen und in meinem eigenen Schmerz, der äh, kommt, verliere und okay. äh, so. Deswegen hat es von meiner Seite aus eine gewisse Haltung und gibt es ein Festhalten.
1: Ein Selbstschutz. Er würde dir sonst zu nahe kommen. Er würde zu viele, sagen wir mal, Dämme brechen, dass du die Verbindung deswegen noch ein bisschen weniger intensiv hältst, ja? etwas distanzierter hältst, weil er dir sonst zu nahe käme, dich zu sehr. Mit dir selbst konfrontieren würde?
4: Nein, die Nähe, die die ist da. Also es hat sich mhm. jetzt entspannt und geöffnet. Nähe, Nähe ist da. Und ab da beginnt mein stärker mein eigenes Thema, würde ich sagen. Ja. Mit Berührbarkeit und Aufmachen und Fühlen.
1: Ja. Und gibt es. Ein Zusammenhang zwischen deiner eigenen Berührbarkeit und dem, was in dir dann berührt würde und der Nähe, die du zulässt? Ja. Ja, genau. Wie hörst du das, Jakob?
4: Mhm.
0: Ja, ich sehe es. Und ich habe es auch schon öfter gesehen. Und wie du richtig beschrieben hast als Kind, nehme ich das zu mir. Weil ich immer versuche, alles in meiner Kraft, in meiner Möglichkeit zu tun, die Aufmerksamkeit meiner Eltern und in dem Fall meines Vaters zu bekommen. In dem Moment, wo ich das nicht tue, bin ich ja eigentlich tot. Ja. Trotzdem, obwohl ich mir das gut erklären kann, gibt es dann Schmerz. Es ist so, als ob ich mit jemandem rede, der in einem anderen Raum ist, der nicht für mich 100% zugänglich ist. Und andererseits, ich habe es zweimal erlebt, dass du vor mir geweint hast. Da gab es einmal einen Moment, da waren wir in so einer Gruppenaufstellung, glaube ich. Und wir waren in einem Zweiergespräch und da hast du über die Freundschaft auch zu mir gesprochen, dass wir nicht nur Vater und Sohn sind, sondern auch Freunde. Und das andere Mal war, dass Opa im Krankenhaus war. Da waren wir in Amerika und da warst du bei deiner Großtante am Tisch, Uschi. Das waren die zwei Male, wo ich gemerkt habe, da gab es eine emotionale Öffnung. Von mir ist es so gelernt über die Jahre, dass ich in dem Moment gar nicht so richtig damit umgehen konnte. Also ich habe gemerkt, das war was ganz Ungewohntes für mich.
1: Du hast zwei Dinge gerade benannt, Jakob. Das eine ist dass du jetzt verstehen kannst und vielleicht auch schon länger verstanden hast und gespürt hast, dass dein Vater etwas zuhält oder etwas zurückhaltender ist, weil er sonst selber in emotionale Themen käme, das ist dir bewusst. Und gleichzeitig bist du aber in der Position des Kindes und hast noch diesen kindlichen Anteil in dir, der das natürlich überhaupt nicht gefühlt so sehen kann, mhm. ja? sondern der einfach nur fühlt, wenn mein Papa nicht mich nicht so nah ranlässt, dann liegt an mir. Kinder ja. können nicht denken, na, der hat mit sich zu tun ja? oder er hat gerade viel Schre oder was, aber das gibt es gar nicht. Es gibt kein keine Welt außerhalb von mir als Kind. Ne? So, das heißt, das ist dieses Unverständnis, dieses gefühlte Unverständnis ist weiter da. Du bist da und bist trotzdem nicht da. Was, was mache ich falsch? Ja. Und das Zweite ist, was auch dazu passt, in dem Moment, wenn dein Vater sich dir geöffnet hat, warst du damit ein Stück weit überfordert, weil es äh, einfach dafür gar keinen geübten Umgang gibt. Was ist jetzt los? Was mache ich jetzt damit? Es ist etwas, was du lange gesehen hast, was kostbar ist, aber gleichzeitig weißt du gar nichts mit diesem Schatz anzufangen, wo kommt das plötzlich her und vielleicht ist auch die kindliche Frage, was habe ich denn jetzt anders gemacht, dass es jetzt klappt. Ne? Deswegen ist es wichtig, sowas auch zu üben und sich auch die Zeit zu geben und zu sagen, das ist ein Austesten, ein Rantesten, ein Lernen. Dazu gehört es, sich diese Räume erstmal zu schaffen, in denen das stattfinden kann, dann vielleicht mit kleineren Themen anzufangen, die ihr teilen könnt emotionale Themen, eben nicht Themen des Sachlichen und was hast du
0: wie, Umsatz, wie viel Firma Umsatz hat gemacht, die Firma
1: gemacht, hast du erreicht oder ne, was hat Christian erreicht, sondern wirklich zu sagen, komm, Papa, lass uns mal über deine Kindheit sprechen, wie hat sich das angefühlt oder das, weil was ich auch als Schatz zwischen euch herausgehört habe, ist es gibt ganz viel Christian, was du an Jakob wiedererkennst, wo du sagst, das habe ich durchlebt. Da war ich auch. Oder mir ging es genauso. Und allein das ist eine ganz wichtige Brücke, zu sagen, Mann, ich weiß ja genau, wie du dich fühlst. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, wenn du dich nicht so nah fühlst, ja? nicht so angenommen fühlst. Dieses wunderbare Wort, was ich leider jetzt vergessen habe, was du vorhin gesagt hast, dieses
4: Selbstüberlassenheit,
1: Selbstüberlassenheit genau. Aber auch alle Prozesse. Es ist ja ganz erstaunlich, dass ihr beide solche intensiven, Selbstfindungs, Selbstreflexions, Wachstumsprozesse in eurem Leben angestrebt habt und fokussiert habt. Ja? Also ihr seid euch super ähnlich, will ich damit sagen. Und das kann natürlich auch eine Brücke sein, eine emotionale.
4: Für mich ist der Schlüssel auch gewesen, nicht mehr dem Vater, meinem Vater vorzuwerfen, was ich alles von ihm mir braucht habe, was er nicht richtig gemacht hat, sondern zu schauen, was habe ich gekriegt und die Arbeit in, in mir zu machen. Aber wie gesagt, 52 fängt er an, diese okay. Bewusstsein. Und Jakob ist noch viel jünger. Das ist einfach biografisch. Ich weiß ja selber, wo ich in so einem Alter gestanden habe, da braucht auch teilweise die Jahre und den hormonellen Wandel. So, den
1: auch, aber er darf auch schneller sein. Und das Doch, ist er okay. auch, weil er <lacht> deine... Ja, weil er deine Vorarbeit hat. Jede Generation kann es ein bisschen besser machen. Ja. Und das ist dir schon gelungen im Vergleich zu deinem Vater. Und Jakob ist heute hier und er ist ja auch schon, er, glaube ich, ein sehr gefühls, gefühlvoller, emotionaler Vater. Ähm, etwas, Deine Tochter ist etwas, was dich sehr berührt in deinem Leben und bewegt. Und ähm, von daher darf jede Generation auf dem, was die erste schon erarbeitet hat, aufbauen. Ne? Und dann sind die Prozesse ein bisschen...
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall was, was mich antreibt. Und das ist nicht nur mein eigener Prozess. Auch wenn es sich unangenehm anfühlt in dem Moment, mit jemandem in Verbindung zu gehen und in dem Fall mit dir, meinem Vater, so sehe ich auch die Chance und die Qualität darin, das zu tun. Weil alles andere ist für mich wie Leben hinter einer Glasscheibe und ich bekomme gar nicht das volle Leben ab. Aber das volle Leben abbekommen heißt für mich eben, all die unangenehmen Gefühle mitzunehmen, genauso wie die angenehmen. Und meine größte Sorge ist nicht nur für mich selber, das zu tun, weil ich habe jahrelang hinter einer Glasscheibe gelebt, sondern auch in dem Moment, wo ich meine eigenen Schatten nicht löse oder meine Themen oder meinen Themen nicht begegne, weiß ich, dass ich diese an meine Tochter weitergebe. Und dass ich dann ähm, einfach nicht zur Verfügung stehe. Und eigentlich das Schlimmste für mich und der größte Schmerz für mich wäre, ähm, an meiner Tochter vorbeizuleben. Die ist jetzt fünf Jahre und ich merke, wie schnell das geht, dass sie Nein. jetzt schon sagt, hey, ich ähm, spiele mal mit der Nachbarin und nicht mit dir. Und das ist auch okay, weil ich spiele diese kleinen Figurspiele nicht so gerne. Ja. Aber, Aber trotzdem, trotzdem will ich halt irgendwie so da sein und und jede Minute aufsaugen mit ihr.
1: Allein dieses Bewusstsein darüber, das, was wir auf dem Schirm haben, das können wir auch anders machen. Ja. Du darfst ihr auch ein paar Defizite gönnen, aus denen sie dann ihre ähm, Kompetenzen entwickeln darf. Und sie darf auch lernen, wie sie dich gewinnen muss, weil das lernt sie für andere Menschen an dir, wie sie dich erobert. Ja. Mhm. Insofern ist es gut, dass wir nie alles richtig machen können oder es gibt gar kein richtig und wir können nicht eine solche Sättigung bei unseren Kindern bewirken, dann würden sie sich nicht mehr entwickeln. Und du möchtest, dass sie sich sehr verbunden und angebunden fühlt mit dir. Und ich glaube, dass es dafür dieses echte Interesse oder diese wirkliche, Begeisterung braucht, die, die man spüren kann. Also das, was du gesagt hast, du hast dir gewünscht, dass dein Vater nicht nur am Spielfeldrand steht, was etwas teilnahmslos vielleicht gewirkt hat dann, ja, sondern dieses echte Teilnehmen am Leben. Und das ist auch gar nicht eine, Zeit, eine Frage der Zeit, sondern es ist tatsächlich ein, hey, ich sehe dich und bin jetzt da. Ich sehe, was du fühlst Und in dem Moment, wir fühlen uns mit jemandem am verbundensten, in dem Moment, in dem ich Resonanz empfinde, in dem ich mein Gefühl in dem anderen wiederfinde. Ja? Das, was ich gerade fühle, fühlt der andere auch, ist die größte, höchste Form der Akzeptanz, die ein Mensch fühlen kann. Nicht, wenn jemand sagt, hey, ist okay, du darfst das fühlen. Sondern wenn jemand in dem Moment, wo man selber weint, selber mit den Tränen kämpft, dann weiß ich, der ist bei mir. Ja? Oder wenn ich lache, anfängt zu lachen. Oder der mit mir in dem Moment dasselbe Gefühl teilen kann aus, aus Berührtheit. Ja? Und wenn wir das einem Menschen schenken können, unseren Kindern, dann fühlen die sich verbunden und geliebt. Und das ist, was ich euch mit Blick auf die Uhr abschließend mitgeben möchte, durch eure gemeinsamen Erfahrungen, durch euer gemeinsames Erlebt haben von dieser Selbstüberlassenheit, von dem, von der Sehnsucht nach Nähe, auch von der Angst aufzumachen, von der Freude, wenn die Verbindung dann mal da war. Ihr habt so viel zum Teilen. Und wenn einer von euch anfängt, das zu teilen und der andere kann es in dem Moment mitfühlen und es zeigen, dass ich es jetzt auch fühle, dann wird eure Verbundenheit Wachsen ja? und glaube, die Erfüllung auch bringen, die ihr euch beide wünscht. Und das ist sozusagen meine Hausaufgabe für euch oder meine Einladung an euch: schafft euch diese Räume, in denen ihr über diese eure Gefühle ins Teilen in eurer Gefühle kommt. Dankeschön. Ja, ich danke euch für das Vertrauen und es wirklich viel Gefühl zuzulassen heute.
2: Danke.
0: An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung, nämlich Psychologie des Verbrechens von Dr. Saime. Sie ist forensische Psychologin und arbeitet seit 20 Jahren mit schweren StraftäterInnen und erstellt psychologische Gutachten. Und manchmal fragt man sich, was geht in den Köpfen der Leute ab? Also was muss in einem Jugendlichen vorgehen, der an der Schule 15 Menschen tötet? Was geht in Menschen vor, die ihre eigenen Kinder umbringen? Und genau darauf hat Frau Dr. Saimeh auch Antworten in ihrem Podcast Psychologie des Verbrechens. Das heißt, das sind sehr, sehr harte Themen, die sehr, sehr tief gehen. Und wenn ihr gerne den Sachen auf den Grund geht, dann ist das eine Podcast-Empfehlung. Und diesen Podcast könnt ihr auf Podimo hören.
3: Max, wie war die Therapiesitzung für dich? Äh, kaum auszuhalten, zumindest so die ersten 15 Minuten. Wieso? Weil ich ganz schön mit deinem Vater gelitten habe und auch so teilweise verstehen oder sehr gut nachvollziehen konnte, was er so fühlt und wie es ihm so geht und natürlich kann ich auch dich verstehen. <lacht> Aber, <es ist> <lacht> Aber es war, ich, war, ich war eher bei deinem Vater. <lacht> Wirklich? Ja und ja, auch das, ach, ich weiß nicht, er spricht ja, ich meine du hast es ja dann auch geschafft, er spricht ja sehr stark von Gefühlen und Raum, der sich in seinem Herzen nicht öffnen will. Ich glaube, so ein Bild hat er irgendwie verwendet. Und du bist schon verdammt rational in vielen Momenten immer noch gewesen. Es öffnete sich dann irgendwann, aber das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl, du verstehst es, aber so richtig gefühlsmäßig will es nicht ankommen. Das hatte auch die Therapeutin ein bisschen schön umschmückt mit Worten und euch da aber auch. Gut durchgeleitet. Ja, es braucht eine Weile, bis die harte Schale
0: geknackt wird. Ja. Es war übrigens verdammt anstrengend. ne? Das glaube ich. Nicht in der Sitzung als solches, da ging es einigermaßen. Es war einfach nur unangenehm. Und das muss man auch einfach sagen, Therapie kann sehr unangenehm sein, weil Gefühle aufkommen, die ich nicht gewohnt bin so oft. Und das ist ein geiles Übungsfeld, aber es ist auf jeden Fall unangenehm gewesen. Und ich war danach ultra müde.
3: Das glaube ich. Wie hat sich das denn angefühlt für dich, wie die Therapeutin das mit euch gemacht hat? Gut. Ja? fand Sie hat es richtig gut und solide gemacht. Fandst du das nicht ein bisschen zu sehr positiv? Hat's also hab, ich habe mich ein bisschen gefühlt, wenn ich mich in euch hineinversetzt habe, als wärt ihr ja kleine Kinder, denen man ganz viel Lob aussprechen muss. Das war immer so. Ja, aber. Also ich verstehe, willst du die warum?
0: Leute aus der Höhle, aus der emotionalen Höhle
3: mit dem Stock treiben nee, nee, nee. oder willst du dem Leckerli draußen hinlegen und sagen, kommt mal raus, hier gibt's es was Schönes. <lacht> ja, also, so fühlte es sich so ein bisschen an, das war immer, und das war, ist ja auch sehr schön, aber alles sehr positiv hervorgehoben. Also wenn dein Vater es geschafft hat, sich was sich zu äußern. dann Du hast
0: auch mal einen tollen Schritt
3: gemacht, hier Leckerli. Genau. Leckerli. Und auch du wurdest, es war wirklich eine reine Lobpudelei äh, der Höflichkeit und Freundlichkeit. Ich aber war
0: happy, ich fand, sie hat das sehr gut gemacht und ich finde ich konnte mich ganz gut öffnen. Und ich meine, das, darum geht es ja. ja. Also sie hat das Thema gut herausgeschält, sie hat uns dazu angeleitet, dass wir uns besser aufeinander zubewegen können und sie hat eigentlich den wichtigsten Satz des Podcasts gesagt, nämlich richtiger, wirklicher Kontakt heißt nicht, ich verstehe dich, sondern du siehst die Tränen im anderen und ich fühle das, was du fühlst. Dass Dann bist du ultimativ mit einem Menschen verbunden. <lacht> Sorry, das ist
3: das, das jetzt erst durch diese Paartherapie aufgefallen. Das ist so wow, was für eine Weisheit. Du tust sogar mit deinen Augen, wie die aufgegangen sind. Welcome to humanity, my friends.
0: <lacht> oh Sorry, okay, 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 ich es dir an. Gut, äh, schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr möchtet, abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn eurem Vater, eurer Mutter. Oh ja, das ja, auf. Das ist wirklich eine ja. Folge, die durch die Familien gereicht werden kann. Auch so böse Onkels, die sich schon seit Jahren nicht mehr bei der Familie gemeldet haben. All diejenigen, die haben diese Folge verdient.
3: Also ich glaube wirklich für Leute, die mit ihren Eltern nicht so richtig in Kontakt sind und sich das wünschen, ist es eine sehr wertvolle Folge, das den Eltern mal zu zeigen. Was? Vielleicht habt ihr aber auch Freunde, wo ihr denkt,
0: ja, den könnte die Folge auch irgendwie weiterhelfen. Dann gerne auch da, bewertet diese Folge auf Spotify, auf Apple Podcast und klar, kommt zu mir auf Instagram, lukas.plaschinski. Wir hören uns und Max, danke für den eye -Opener. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fay für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren.